0: Ein Gang durch die römische Unterwelt von C.B. aus die Gartenlaube 1866. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett. Eingang durch die römische Unterwelt. Der 23. November 1862 war einer der regnerischsten Tage, die über die alte Roma angebrochen. Dennoch galt es, trotz Schmutz und Nässe, sich in die Kampagne zu wagen, denn in den Katakomben von St. Callisto sollte an demselben Tage zum Gedächtnis der heiligen Cäcilie deren Grab da selbst in der Kapelle des heiligen Urban verehrt wird, Gottesdienst gehalten werden. Diese Feier lockt Freunde und Einheimische in sonst ungewohnter Menge auf die Via Appia, und ich schloss mich dem mehr Neugierigen als andächtigen Pilgerzuge umso lieber an, da Cavaliere de Rossi, der berühmte Erforscher dieser Totenwelt, an den ich von gewichtiger Stelle empfohlen war, mir für diesen Tag seine Führung durch das seltsame Gräberlabyrinth zugesagt hatte. Die Katakombe liegt fast eine Milie vor Porta San Sebastiano, der Weg dahin führt an den gewaltigsten Überresten einer dahingestorbenen, großartigen Vergangenheit vorüber, wie überall in Rom, so wandeln wir auch hier auf der Spur der Toten, und die öde, schweigende Kampagne, einst der Schauplatz des reichsten und blühendsten Lebens der Welt, jetzt ein sumpfiges, fieberdunstiges Gefilde. Sie trägt in ihrer stillen, erhabenen Trauer, wie kein zweiter Ort, den Stempel der Vergänglichkeit alles Irdischen. Grabmäler auf ihr, Gräber, unter ihr. Zu diesen unterirdischen Gräbern gehören die Katakomben, die wir heute besuchen. Aus einem einfachen Gemüsegarten führt eine neu errichtete Holztreppe in diese Totenstadt hinunter und wir befinden uns nun in einer Welt von Grabstätten, die mit ihren düstern Öffnungen uns traurig entgegenstarren. Am heutigen Tage war es lebhaft und bewegt da unten, eine bunte Gesellschaft drängte sich durch die Gänge, in der Grabkammer des Heiligen Urban wurde Messe gelesen, ein altar war in dem engen raume errichtet und das kleine grab der heiligen cecilie in dem ihr leichnam in derselben lage gefunden sein soll in welcher Modernus rührende statue sie verewigt war in schönster weise mit blumen geschmückt und mit lampen erhellt gleich wie das grab einer geliebten anverwandten die uns gestern entrissen wurde nicht lange wehrte es bis ich den cavaliere de rossi fand der allerdings heute durch den Besuch des damals gerade anwesenden Kronprinzen und der Kronprinzessin von Preußen und des Prinzen von Wales in Anspruch genommen war, aber soweit seine Zeit es ihm gestattete, durch die hauptsächlichsten Grabkammern und Gräbergänge mich führte und Bau und Konstruktion sowie Inhalt der Malereien mir erklärte. An seiner kundigen Hand wollen auch wir eine kurze Wanderung durch dies Leichengebiet unternehmen. Ernst und monoton ist der Weg, Dichtes Dunkel umgibt uns, eine feuchte, giftig schwere Luft lässt die Lampen und Wachskerzen nur düster brennen, und in den Sommermonaten, wo die Malaria die verderblichen Fieberdünste über die Campania führt, wäre der Besuch dieser Orte kaum ratsam. Lange, schmale Gänge ziehen bald hoch mit Spuren von Wölbungen, bald niedrig, dass man kaum gebückt vorwärts gehen kann, sich düster dahin. Der Boden ist uneben, führt bald hinauf, bald hinab, neue Gänge durchkreuzen die ersten, und führen seitwärts ab. Aus rohen Stufen, oft nur allmähliche Anhöhen emporsteigend, gelangt man zu einer höheren Galerie, die in derselben Weise schachtartig gegraben ist, von da zu einer dritten, so dass oft drei Stockwerke übereinander liegen. Die Seitenwände öffnen sich hier und da zu kleinen Eingängen, die in ein sogenanntes Kubikulum, eine Grabkapelle führen, meist von viereckiger, doch auch mitunter von achteckiger, auch runder Gestalt öfter liegen mehrere davon nebeneinander und stehen durch eingänge miteinander in verbindung öfter durchbrechen sie nach oben ein stockwerk auch werden zwei am gange sich gegenüberliegende zu einer verbunden durch die dann der gang hindurchführt wie wir es zum beispiel in unserer abbildung sehen die eine kapelle der katakombe von santa agnese darstellt in welcher die rohen formen eines zentralbaus zu erkennen sind Überhaupt ist die Architektur dieser stillen Totenstraßen einfach und roh, wie sie eben der Spaten und die Axt der Totengräber beschaffen konnte. Nur die erwähnten Grabkammern sind durch gegliederte Wölbung der Decke und Spuren von Säulenverzierung ausgezeichnet. Die ganze Anlage macht den Eindruck, als wäre sie mehr in ängstlicher Hast gewühlt, als mit ruhigem Fleißer ausgebaut worden. Man sieht, es war eine bewegte und bedrängte Zeit für die, welche hier unten ihre schwierige Pflicht erfüllten an beiden seiten der gänge ziehen sich in ernster monotonie gräber an gräber repositorienartig neben und übereinander angelegt dahin es sind horizontale öffnungen in die wand gegraben genauso breit und so lang wie der menschliche körper eine marmor- oder sandsteinplatte mit einer einfachen inschrift meist der name mit dem zusatz in frieden in gott etc auch wohl die roh eingekratzten figuren eines fisches einer palme eines ankers einer taube darauf schließen die sogenannte ruhestätte die meist für eine mitunter aber auch für zwei und mehrere personen bestimmt war ein ausgezeichneteres grab erhielten kirchenfürsten und märtyrer auch wohl später die welche für ihr geld sich das recht dazu erkauften Ihr Grab oder Loculus war nämlich mit einem in die Wand gearbeiteten Bogen, nischenartig überwölbt. Die Marmorplatte verschloss hier das Grab nicht von der Seite, sondern von oben. Oft kamen in eine solche Grabnische mehrere Leiber, die dann übereinander gelegt wurden. Diese Grabnischen oder Arcosolia finden wir namentlich in den erwähnten Grabkammern und Kapellen. Die Bestattung in Sarkophagen gehört erst einer späteren Zeit an. In dem Mörtel womit die Grabstätte eingemauert worden war finden sich die Fläschchen mit Abendmahlswein die man fälschlich für Blutfläschchen hielt außerdem ringe Gläser Lampen die Leichen wurden in linnen gewickelt und Gefäße mit wohlgerüchen dazugestellt die noch als cavaliere de rossi sie fand geduftet haben sollen dasjenige was uns bei unserer Wanderung vor allem auffällt das sind die an den Wänden und Decken der Grabkammern befindlichen Malereien und die inschriften auf den grabsteinplatten die letzteren sind denn auch die urkunden für ein ganz neues blatt in der geschichte der ersten jahrhunderte des christentums geworden es ist ein wort das tausendmal wiederholt auf den grabsteinen eingegraben steht das ist das wort in pake in frieden und dieser friede des todes dem diese orte geweiht spiegelt sich in diesen bildern ab der ganze ort auf dem die katakombe sich befindet weist auf diesen frieden diese Versöhnung hin. In nächster Nähe befindet sich die Katakombe der Juden, nicht weit davon die heidnischen Kolumbarien und das Grabmal der Cecilia Metella. Auf kleinem Raume liegen so die Vertreter der drei großen weltgeschichtlichen Potenzen des Christentums, des Heidentums und des Judentums vereint. Wie sie auch im Leben in steten Überzeugungskämpfen sich zerfleischt, der Tod hat sie nebeneinander gebettet, und das ist nicht bloß Zufall gewesen damals war das christentum noch seiner großen aufgabe treuer gewesen als oftmals später die versöhnung zu predigen und selbst bei entgegenstehender lehre nicht von der liebe zu lassen gegen die person die heilige cecilie vielleicht die liebens- und verehrungswürdigste aller katholischen heiligen ließ sich halb schon zu tode gemartert aus ihrer wohnung noch in die katakombe des calixtus tragen aus innigem verlangen an der heiligen stätte begraben zu sein aber auch aus einer Sehnsucht nicht fern von ihren heidnischen Verwandten zu liegen, zu denen sie die Anhänglichkeit nicht verleugnete, wenigstens nicht in der Stunde des Todes. Und so sind dann auch die bildlichen Darstellungen in den Katakomben durchaus nicht in dem schroffen Gegensatz gegen die heidnische Welt befangen, wie man wohl glauben möchte. Sie haben nicht verschmäht, die würdevolle Schönheit und die heitere Anmut in ihren Kunstwerken zu verwerten, die das schönste Erbteil der Heidenwelt für alle Zeiten gewesen sind die ersten malereien in den katakomben an den decken ihrer grabkammern und in den nischenbogen ihrer arkusolien sind noch von demselben geister angehaucht der den wandgemälden von pompeji einen so unzerstörbaren reiz verleiht dieselbe gefällige leichtigkeit der komposition derselbe harmonische schwung der glieder ja auch trotz der unbequemlichkeit des malens in diesen unterirdischen räumen bei künstlicher beleuchtung derselbe geist feiner Farbnuancierung, der an den pompeianischen gestalten uns entzückt erst später wurde die technik flüchtiger und geschmackloser und leidenschaft und inbrunst der darstellung mussten ersetzen was ihnen an schönheit mangelte auch in der wahl der gegenstände und der art ihrer auffassung haucht uns jener geist des friedens und der künstlerische sinn der antike aus den katakommenbildern früheren datums an da ist nichts von jenen widerwärtigen zerfleischungs- und hinrichtungsszenen womit die spätere zeit ihre märtyrer zu verewigen suchte ja selbst das bild des gekreuzigten erlösers scheute man sich darzustellen in den zeiten der verfolgung und bedrängnis schmückten die christen die gräber ihrer teilweise grausam geopferten brüder lieber mit bildern des lebens und der auferstehung zum zeichen daß die welche hier lagen die kämpfe und qualen des lebens überwunden haben den überlebenden zur ermunterung wie sie zu überwinden und in der erwartung des sieges getrost zu dulden und wie die begebenheiten des alten testamentes in ihrem sinnbildlichen hinweis auf das neue meist gewählt wurden das auszusprechen was man im bilde noch nicht auszudrücken wagte so griff man auch zu heidnischen symbolen vertiefte und bezog sie auf christliche ideen allmählich erst zog man die gestalt jesu christi selbst in den kreis der darstellungen hinein immer aber in jener jugendlichen idealität gehalten in der die Antike ihre Götter darzustellen liebte, bis man endlich zur Porträtdarstellung Christi und der Apostel selbst überging und einen bestimmten Typus dafür feststellte. Wie diese Städten den Toten geweiht waren, so waren sie zugleich zu Zeiten der Verfolgung die einzig sichern Heiligtümer der Lebendigen. Heilige Handlungen, deren Störung man auf der Oberfläche der Erde befürchten musste, wurden deshalb hier vollzogen, namentlich die beiden Sakramente der Taufe und des Abendmahls. Hatte doch schon der Apostel Paulus von einer Taufe über den Toten geredet und Bischof Felix gebot am Ende des dritten Jahrhunderts geradezu, das Abendmahl nur über den Gräbern der Märtyrer zu halten. Auch auf diese beiden Sakramente bezieht sich ein Kreis der symbolischen Wandbilder in den Katakomben. So Noah in der Arche, dem die Taube zufliegt, Moses, der Wasser aus dem Felsen schlägt, ein Mann, der Fische fängt, ein Hinweis auf die Taufe und in der Darstellung des Fischers, der den brotkorb auf dem rücken trägt des weinwunders zu kana des tobias der die hand in des fisches mund steckt ja der abbildung christi und seiner jünger selbst wie sie zu tische sitzen und essen eine verherrlichung des hier gefeierten abendmahls worauf noch spuren eines kredenztisches in der wand und scherben emaillierter glasgefäße hinweisen die hier gefunden mit ähnlichen darstellungen verziert sind einen großen triumph erregte es in rom als man vor einiger zeit in der katakombe von santa agnese ein sehr zerstörtes bild entdeckte das eine frauengestalt mit einem kinde zeigte so hatte man dann endlich in diesen unterirdischen grabesstätten das palladium der katholischen kirche die madonna gefunden und vierzig blasierte engländer ließen sich durch dies faktum sofort bewegen vor diesem bilde in den schoß der alleinselig machenden kirche überzutreten Übrigens ist dieses nicht die einzige Darstellung der Maria. Wir finden sie häufig in einem Bilde, das die Anbetung der drei Weisen aus dem Morgenlande uns vorführt. Andere Bilder, die auf die Madonna von der katholischen Kirche gedeutet worden sind, sind mindestens zweifelhaft. Nur als ihre Verehrung geboten wurde, kehrt sie häufiger wieder, aber sie trägt in dem reichen Goldschmuck des Gewandes und dem Heiligenschein um das Haupt doch schon sehr den Stempel der späteren byzantinischen Kunst mit dem augenblicke als das christentum zur staatsreligion geworden kirchen zu bauen und statt die decke der grabkammern Apsis und triumphbogen der basilika zu schmücken begann hört die malerei der katakomben sowie ihre bedeutung überhaupt auf die künstlerische ausschmückung dieser totenorte legte sich jetzt mehr auf die sarkophage deren bearbeitung in den zeiten der verfolgung wegen der größern umständlichkeit und der gefahr die sie mit sich brachte unmöglich war die darstellungen derselben sind wesentlich dieselben wie in den malereien die arbeit aber trägt schon die zeichen des verfalls der kunst und ist flüchtig und roh auffallend ist das geflissentliche hervorheben des jüngers petrus auf diesen Sarkophagbildwerken. man sieht es ist schon jener hierarchische zug in der kirche erwacht der auf den vorrang des petrus gegründet ein übergewicht roms und seines bischofs über alle anderen bischöfe und bischofssitze beweisen wollte bis zum fünften jahrhundert hat man noch in den katakomben begraben und leo der vierte war der erste römische bischof der sich in der vorhalle von st peter bestatten ließ wohl hat man noch in den katakomben gemalt aber die rührende naivität der darstellungen ist vorüber die zart verschleierte symbolik die das unsichtbare noch nicht in sichtbarer gestalt auszudrücken wagte verwandelt sich in beherrschende tatsachen das sichtbare Oberhaupt der Kirche trat anstelle des unsichtbaren, feierliche, strenge Bischöfe und Heiligengestalten mit ernsten, richterlichen Gesichtern anstelle der formenschönen Sinnbilder der Auferstehung und des Lebens. Und die liebliche Gestalt des guten Hirten verwandelte sich in das medusenartige, greisenhafte Christusantlitz, wie es uns aus den Mosaiken der byzantinischen Zeit starr und gespenstisch entgegenblick die christliche kunst in ihrem altes und neues versöhnenden geiste ging zu grabe um als kirchliche kunst streng und fleischtötend wieder aufzustehen in dieser zeit erhielten die katakomben keine neuen bewohner mehr sie sind aber heilige wallfahrtsstätten noch lange verblieben ein neues geschlecht baute über ihnen die prächtigsten kirchen des erdkreises auf der kleine nischenbogen des märtyrergrabes wurde zum triumphbogen der stolzen basilika die gebeine der blutzeugen die man vor der beschimpfung mit mühe barg wurden hervorgeholt goldenen altären erst würde und ansehen zu verleihen aber nach und nach wurden wie alles andere auch diese grabstätten vergessen hin und wieder beklagt sich wohl eine stimme daß die verehrung dieser stätten abnehme aber sie blieb doch nur vereinzelt seit die goten was wertvolles in ihnen sich vorfand geraubt und weggeschleppt hatten verfielen die katakomben mehr und mehr die wenig zugänglichen Reste wurden in Schafställe verwandelt und boten Füchsen und Räubern der Campagna einen willkommenen Schlupfwinkel dar. Und wenn eine Durchforschung und ein Besuch derselben stattfand, so geschah es nur, um die Gebeine der Märtyrer hervorzuholen und sie entweder dieser oder jener Kirche einzuverleiben oder auch sie zu verkaufen, ein Handel, welcher der Kirche für Jahrhunderte Vorteil versprach. Erst mit papst sixtus dem fünften erfolgte eine mehr wissenschaftliche durchforschung der totenlager und eine reihe von männern haben sich um dieselbe bis auf unsere tage größere oder geringere verdienste erworben obenan steht in unserer zeit der cavaliere de rossi der präsident der von papst pius dem neunten ernannten kommission für christliche archäologie durch den nicht nur eine große anzahl von katakomben aufgedeckt sind sondern auch das wissenschaftliche material das darin verborgen auf das geistreichste verwertet worden ist durch ihn wurde namentlich das eine festgestellt daß die katakomben nicht wie man früher wohl meinte die alten sandgruben wären aus denen man das material zu den städtischen bauten zog ebensowenig wie andere glaubten die gruben worin man die sklaven verfaulen ließ und daß sie von mönchen mit malereien und inschriften bedeckt für die grabstätten der ersten christen ausgegeben worden wären sondern daß sie wirklich zu dem zwecke angelegt worden seien dem sie dienten die ruheplätze zu bilden für die welche des lebens kampf und leid überwunden vor allen toren roms fast finden sich diese katakomben im altertum kannte man deren vierzig jetzt sind einige zwanzig bekannt es ward doch bei einer stadt von so ungeheurem umfang wie rom von selbst geboten verschiedene begräbnisplätze anzulegen die fabelhaften berichte die früher über diese totenstraßen im umlauf waren als ob sie ein unterirdisches netz bildeten das ganz rom unterminiere und sogar bis ostia sich erstrecke bestätigen sich nicht aber dennoch ist ihre ausdehnung eine staunenswerte wenn man die verhältnismäßig kurze zeit bedenkt die an ihnen gearbeitet und erwägt dass man die bekenner nur eines unterdrückten glaubens daselbst bestattete stammt doch nachweislich das erste katakommengrab vom jahre 71? das letzte vom jahre 410 jetzt sind die katakomben leer der größte teil dessen was sie so interessant und merkwürdig macht an malereien und inschriften ist um es vor beschädigung und beraubung zu schützen entfernt und in den räumen des lateran untergebracht worden nur der emsig forschende gelehrte und der neugierige fremde betreten noch diese stillen gänge und wie früher die totengräber beschäftigt waren die leichen hier zu bestatten so sind jetzt arbeiter tätig die lange vermoderten gebeine aus ihrer ruhe wieder ans tageslicht zu ziehen wir verlassen diese nächtlichen orte voll dank gegen den gelehrten führer der uns ihre bedeutung und ihren geschichtlichen wert begreifen gelehrt hat voll verehrung gegen die abgeschiedenen an deren gräbern wir gestanden und in denen der geist des christentums reiner und großartiger sich offenbarte als jemals später und steigen wieder zum erquickenden sonnenlichte empor war es wirklich heller geworden in der gemeinde als sie zum licht der sonne aus diesen städten sich erhob und zu macht und ehre gelangte woher der aberglaube der von herrschsucht künstlich genährt in jener spätern zeit um die gemüter gewoben wurde Vertrug die der unterirdischen Nacht entstehende Kirche das Licht der Sonne nicht, sehnte sie sich in das Dunkel zurück, oder gehören am Ende Druck und Kampf dazu, um selbst die höchsten geistigen Güter, sogar die Religion, vor Entartung zu schützen? Ein Gang durch die römische Unterwelt